0: נושאות יקרות, נושאים יקרים. תודה שהצטרפתם אלינו לנסיעה מיוחדת בפודקאסט של רכבת ישראל. שלום, ו-Welcome aboard, לפודקאסט דיבור רכבת, הפודקאסט הרשמי של רכבת ישראל, אני שיר הדס מאיר, ויחד נעביר את הנסיעה הקרובה. היום אנחנו בפרק חגיגי במיוחד, מציינים יום הולדת לרכבת ישראל. השנה חוגגת הרכבת שלנו יום הולדת עגול ומרגש, היא חצתה מזמן את מאה העשרים, היא כבר בת 130, ולכבוד המאורע... הזמנו אלינו לאולפן את האיש שמכיר כנראה יותר מכל אחד אחר בעולם את רכבת ישראל, מנהל מוזיאון הרכבת חן מלינג. יחד איתו נגלה מי היה הסטארטאפיסט שיזם אי אז, לפני יותר ממאה ושלושים שנה, את הקמת הרכבת, מה היה תפקידה ההיסטורי של הרכבת במלחמת העולם הראשונה והשנייה, וכמה שעות ארכה הנסיעה הראשונה מתל אביב לירושלים. רמז, זה יותר ממה שאתם חושבים, וגם לא היו בקרונות שירותים. או מזגן. מתרגשת להזמין אתכם לחגוג איתנו, אז בואו נתחיל. איתנו כבר באולפן, מנהל מוזיאון הרכבת חן מלינג, שלום חן.
1: שלום, שלום שיר.
0: חן, אתה חובב רכבות מילדות, היית מעורב בהקמתו ההיסטורית של מוזיאון הרכבת, והתנדבת שם שנים, עד שהגעת לתפקיד מנהל המוזיאון. מאיפה הבאת את האהבה הזאת לרכבות?
1: אמנם כשנולדתי כבר המוזיאון היה קיים, או בשלבי הקמה, אבל באמת בשלבים מוקדמים הזדמן לי להכיר אותו, בזכות המשפחה שעודדה אותנו ככה להכיר את העיר, את חיפה, ואת המוזיאונים שבה, ובזכות האהבה של אבא שלי בתקופה מסוימת לדגמי רכבות. והשילוב הזה ביחד והזמינות של המוזיאון הביא אותי למקום שוב ושוב, עד שהתחלתי לבוא באופן עצמאי.
0: אבא שלך ממש היה עם הדגמים של הרכבות בבית, הוא היה בונה אותם?
1: בשעות הפנאי, אבל בבית, במשרד שלו. אבל כן, והתקופה כזאת, וזה בהחלט חיבר אותי לנושא הזה מילדות צעירה, עד שהתחלתי <mim> להתעסק בו באופן עצמאי לחלוטין.
0: תקשיב, הרכבת בת 130, זה הרבה מאוד שנים, אני לא חשבתי שהיא כאילו כל כך הרבה יותר מבוגרת מהמדינה. איך היא בעצם נולדה? בוא ספר לנו, אתה המומחה.
1: 130 מושגים עולמיים זה לא כל כך הרבה, הרכבת נולדה הרבה לפני כן, אבל לארץ ישראל שלנו היא הגיעה די מאוחר. לא שלא ניסו לפני כן, אפילו מונטי פיורי ניסה בתחילת המאה ה-19 כמה שנים לקדם הקמה של מסילה בארץ, והרבה אחרים ניסו אחריו, עד שבא יהודי בשם יוסף נבון, ירושלמי, שהצליח ממש לממש את החזון ולהקים את המסילה מיפו לירושלים.
0: יפו לירושלים זו הייתה הרכבת הראשונה שהייתה פה.
1: המסילה הראשונה שנחנכה הייתה בין יפו לירושלים, שתי הערים הכי גדולות וחשובות אז בארץ בתקופת השלטון העות'מאני.
0: למה בעצם חיברו את יפו וירושלים, מה היה הדבר הראשון שגרם להם להחליט, עכשיו חייבים לעשות את זה.
1: בראש ובראשונה באותה תקופה, יפו היא הנמל של ירושלים, ירושלים לא ידעה לייצר לעצמה כמעט כלום, כשצריך לייבא חומרי בניין, ציוד, זה מגיע דרך נמל יפו, החקלאות שבאזור השפלה עוברת דרך יפו לכיוון הדרכים לירושלים, ולכן זה היה הנתיב שהיה הכי סביר שיקיים עצמו מבחינה כלכלית.
0: אז, אז למה בנו את הרכבת? מי, מי גרם לזה לקרות?
1: בסופו של דבר, אחרי הרבה ניסיונות, יוסף נבון, יהודי ירושלמי, שהיה יזם באופיו, ובנה שכונות, והקים כל מיני פרויקטים, כן. ראה בכך גם הזדמנות לייצר רווח, וגם בסופו של דבר הוא גם ראה את הציונות שבדבר, במתן האפשרות ליותר יהודים לעלות לרגל ירושלים, ובכלל לפתח את הארץ לקראת התיישבות עתידית בה.
0: הבנתי, ואז באמת אנשים יכלו להגיע מיפו לירושלים בדרך הרבה יותר קלה. כמה זמן לקחה הנסיעה ברכבת?
1: אולי נגיד קודם כמה זמן לקח לא ברכבת. כמה לא ברכבת. משהו כמו 12-14 שעות שיכול לקחת עם עגלה באותה תקופה עגלה וסוס. <laughs> ולכן כשהרכבת נפתחה, הרבה מאוד מהגלונים מאוד חששו, כי הרכבת יצאה נסיעה של, לפחות בלוח הזמנים, שלוש שעות וחצי מירושלים ליפו, שלוש וחמישים <laughs> מיפו לירושלים.
0: הם ממש לוקחים להם את העבודה.
1: זה בהחלט היה חשש, ובמידה כן. מסוימת גם מוצדק.
0: כן, הם היו נהגי המוניות של אז, ואז פתאום יש להם קו רכבת שלוקח להם את כל העבודה.
1: אכן, אכן.
0: כן, וזה באמת יותר קצר, שלוש שעות מ-14
1: שעות. מאוד משמעותית, גם הנסיעה הרבה יותר נוחה, כי באותה תקופה לא היה ממש כביש בין יפו לירושלים, היא היתה דרך עפר חצי מאולתרת, וברכבת, אפילו שלא הייתה מושלמת, היא הייתה הרבה יותר נעימה ונוחה.
0: מה הייתה של הרכבת?
1: זה קשה לגעת להגיד בדיוק, כי לא כך מדדו, אבל כנראה שלא יותר מ-30-40 קילומטר לשעה אה, בדרך כלל.
0: וואו, זו ממש נסיעה כזאת איטית, לאט-לאט, מתישהו תגיע לירושלים בסוף הנסיעה.
1: מתישהו לפני הגילונים כנראה.
0: אוקיי, שלוש שעות זה לקח או שיותר?
1: שלוש וחצי לפי לוח הזמנים, שלוש שעות וחמישים מ- מ- בדרך העולה, אבל כנראה שבדרך כלל לקח הרבה יותר אה, אה, בסופו של דבר. איחורים זה לא דבר חדש ולא המצאה עכשווית, מדיווחו אז בעיתונות על הנסיעות שלה ארכו 4, 5 ואפילו יותר שעות.
0: אה oh, וואו, wow. זה המון זמן, בלי מזגן גם.
1: בלי מזגן, בלי שירותים. Ah. אה, כן, מי שהיה צריך שירותים לתחנה הבאה כנראה ולרדת להתפנות. באופן עצמאי.
0: לרדת, להתפנות ואז לתפוס את הרכבת הבאה?
1: לא, לא, הייתה רק רכבת אחת בדרך כלל לכל כיוון בכל יום.
0: אז כמה זמן היא חנתה בכל תחנה?
1: כנראה שהרבה יותר ממה שצריך לפי לוח הזמנים שלא, שלא עמדו בו. אה, זה לא אה... כמו היום,
0: שזה כזה עוצר, יורדים, עולים. לא,
1: לא, לא, אנחנו לא, עושים הציר... לא עשו את עצירות של דקה או דקה וחצי. עצירות משמעותיות, בחלק מהן גם היה צריך למלא מים בקטרי הקיטור שבדרך.
0: אז זה מה שהיה אז, זו הייתה התקופה ההיא. הבנתי שיש כמה תקופות לרכבת, נכון?
1: אנחנו אוהבים לחלק את ההיסטוריה של הרכבת בארץ ישראל לכמה תקופות. קודם כל, לפי השלטון, תקופה העותמאית, תקופת המנדט ורכבת ישראל. וגם בתוך התקופות לפעמים יש חלק חילוך, חלוקה, כמו למשל בין הרכבת יף ירושלים למסילה השנייה בארץ שנבנתה, זו הייתה שלוחה של הרכבת החיג'אזית הממשלתית. הבנתי, ורכבת העמק, מה זה? רכבת העמק זו אותה מסילה אה, השנייה שנבנתה בארץ ישראל. הייתה המסילה, או שלוחה, שנסללה לרכבת החיג'אזית. פרויקט ממשלתי עותמני, בעצם פרויקט התשתית הכי גדול של האימפריה העותמנית בכל קיומה כנראה, אה, שנסללה בכלל בעבר הירדן, לא בארץ ישראל, מדמשק לכיוון החיג'אז. היום חלק מערב הסעודית, בו נמצאות הערים הקדושות לאסלאם, מכה ומדינה. אבל המסילה הזאת הייתה צריכה קשר אל הים. ואחרי ניסיונות לקיים קשר כזה דרך מסילה קיימת לביירות, החליטו הטורקים לבנות מסילה חדשה שתקשר לנמל אחר, שאז היה בעצם כפר דייגים קטן בשם חיפה, על בסיס איזה תשתיות שהקימו חברה פרטית אחרת בסוף המאה ה-19, שלא כל כך הצליחה, וככה בנו את מה שאנחנו קוראים היום רכבת העמק. לפני
0: כמה שנים זה בערך
1: הפרויקט של רכבת החיג'אדית התחיל בסביבות 1900, המסילה מחיפה לסוריה. נסלה החל מ-1903 ועד 1906, אז הנה הושלמה סופית.
0: Mm, ומה עמד מאחורי הרצון לעשות את זה?
1: היה צורך עבור הרכבת החיג'אזית גם להוביל כלים וציוד וחומרי בניין עבור הפרויקט הראשי mm-hmm. שנמצא בעבר הירדן, כלים וציוד שהגיעו דרך הים, וגם אפשרות, מתן אפשרות לעולי הרגל ש... המוסלמים שמגיעים מרחבי העולם להגיע בדרך הים אל הרכבת החיג'אזית שמתחילה רק בדמשק, שם אין כידוע ים.
0: הבנתי. וזה נתן להם אחר כך משהו? כי אנחנו מתחילים להיכנס לתקופה של מלחמות עולם.
1: קודם כל, בזמן ההקמה הם כבר הסתכסכו עם הבריטים שישבו במצרים, ולמעשה הגבול שאנחנו מכירים היום בין, ארץ, בין ישראל למצרים, mm-hmm. נקבע בגלל ניסיון של הטורקים להקים שלוחה של הרכבת החיג'אזית לעקבה, לאזור אילת של היום, ב-1906. והטורקים הבינו שיש פה ערך אסטרטגי, אבל לא הבינו עד הסוף את המשמעות שלו. כשהם נכנסו... בצערם או בטעות כנראה למלחמת עולם הראשונה, הם לא הבינו אה, או נאלצו להבין פתאום שהמערכת שהם בנו לא באמת תומכת בצרכים האסטרטגיים שלהם.
0: מה, שהקו לא ממוקם במקום הנכון?
1: גם המסילות לא נבנו במקום נכון בשביל המטרות שהם הציבו לעצמם, כמו כיבוש מצרים. כן. וגם מבחינה טכנית, הקו נבנה מטעמים אה, מאוד פרקטיים, כדי להתאים למסילה הקיימת מביירות לדמשק, שהייתה תנועה מאוד. בעיית מסילה צרה וגודל מנהרות ומעברים צר, אז גם הקרונות והקטרים קטנים ויכולת הסחיבה שלהם מוגבלת.
0: אז הם לא באמת הצליחו להשתמש במסילה בשביל לנצח?
1: <laughs> לא, היא אומנם נבנתה בקצב מאוד מרשים, פרויקט מאוד מרשים, בגלל צרכים אסטרטגיים, אבל הצרכים האסטרטגיים לא צפו נכון את
0: הם ממש ניסו לפצות על זה שהם לא צפו נכון את וניסו לבנות אותה?
1: בזמן המלחמה הם הבינו פתאום שזה חסר <laughs> להם החל, החיבור ובאמת בקצב מטורף מאביב 1915 הגיעו, התחילו לסלול מסילת דרומה, הגיעו מג'נין לבאר שבע תוך פחות מחצי שנה והמשיכו הלאה, אבל זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. טו
0: ליל, טו לייט.
1: בהחלט לגמרי. כן, ואז
0: הגיעו הבריטים בעצם,
1: נכון? הבריטים כשהם הבינו שהם לא יכולים להתחבא מאחורי תעלת סואט, אם הם רוצים לשמור על תעלת סואט מפני כיבוש או פגיעה, התחילו לכבוש את הסיני ואחר כך את ישראל, ולא חזרו את הטעות של הטורקים. אלא כל קטע שהצבא שלהם כבש, הוא עצר, הקים אחריו אה, תשתית של אספקה, אה, בעיקרון מסילה ומים, אה. אה, ורק אז המשיך הלאה לכבוש את האזור הבא. חכמים? מנוסים.
0: מנוסים, ממש כחלק מה, מהכיבוש של הארץ, כל פעם הם כובשים קטע, בונים מסילה, ממשיכים הלאה. אכן. זה מסילות שעדיין קיימות?
1: חלקים מהתשתיות, או אה. יותר נכון מהתוויה של המסילה הטורקית, הבריטית, סליחה בארץ ישראל, נמצאים עדיין ברשות רכבת ישראל, אם כי בהרבה מאוד מקומות התוואי השתנה, וכמובן התשתיות או הציוד והתשתיות של אז מזמן נעלמו, אנחנו עובדים היום בסטנדרטים אחרים לגמרי.
0: כן, בריטים מלפני 100 שנה, זה, זה לא התשתיות של היום אני מניחה.
1: לא, לא, אנחנו היום נוסעים במהירות של 160 קילומטר בשעה, כשאצלם הרכבות נסעו בעשרות ובדידות של קילומטרים בשעה, <laughs> בדרך כלל.
0: אז יש לנו כבר את הקו שמחבר את יפו לירושלים, יש לנו את רכבת העמק, יש לנו את המסילות של הבריטים, מה הדבר הבא שקורה?
1: בזמן המנדט לא קורה הרבה לרשת המסילות, הם מאוד רוצים הבריטים, הם מכוונים, הם מבינים היטב את הצרכים של הארץ המתפתחת, אבל בגלל המנגנון של המנדט, שהיה מוגבל מאוד ביכולת שלו להשקיע כסף, לא הצליחו לממש את התוכניות היפות שלהם, בעיקר השקיעו בלקומם ולתקן את מה שהצבא הבריטי סלל בצורה מאוד חפוזה, לבנות בנייני קבע, לקנות רכבות חדשות. חוץ מהמסילה ללבנון שנסעלה שוב על ידי הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, לא נוסף הרבה לרשת הארצית בזמן המנדט.
0: אז הם לא קידמו אותנו יותר מדי אחרי שהם
1: ניצחו. הם בנו מנגנון מאוד מסודר שלימים שימש כבסיס להנהלת רכבת ישראל. וגם כאמור התשתיות היו במצב שהן הרבה יותר טובות ממה שהם קיבלו.
0: אוקיי, okay, מתי אנחנו בעצם השתלטנו על כל הפרויקט הזה?
1: טוב, כמובן שהמדינה קמה ב-15 בה' באייר ב-1948, ב-1948 בתש"ח, אבל הרכבת הפכה ליהודית טיפה לפני, בקרבות לשחרור חיפה בפסח 1948, חיפה שהייתה אז המרכז של הרכבת בארץ ובכלל ב- באזור. נפלה ל... לידיים יהודיות וכך למעשה הוקמה הרכבת היהודית של ימים אנחנו מכירים אותה כרכבת ישראל.
0: אנחנו ממש התחלנו לבנות את המסילות מחדש?
1: בזמן מלחמת העצמאות וקצת לפניה בתקופת המחתרות, המסילות ספגו נזק מאוד מאוד נרחב ברחבי הארץ, במיוחד באזורים שהצבא הבריטי לא שמר עליהם לצורכי הפינוי שלו עצמו, שהוא בעיקר סביב חיפה. ולכן רכבת ישראל קיבלה לידיה אתגר מאוד מאוד, מאוד משמעותי. שלא רק לשקם את הרשת הארוסה, נסילות, גשרים, בניינים, אלא גם למלא את השורות של העובדים. רוב העובדים בתקופת המנדט, הרוב המוחלט, היו ערבים, ורובם של אלה עזבו או עזבו בזמן מלחמת העצמאות. רכבת ישראל הייתה זכה לגייס, כמעט יש מאין, מצבה שלמה של עובדים.
0: ובזמן <עובד> מלחמת העצמאות, מי בעצם שלט ברכבת?
1: זה כנראה קצת מסובך ולא okay. בטוח שאני יודע עד, עד הסוף את הפרטים האלו. אבל כאמור, חלקים שבאמת עבדו, החלקים מסביב חיפה, הם כבר באפריל 48' עברו לשליטה יהודית. אם כי, כמובן, הרכבת הישראלית הצעירה נתנה עוד שירות לצבא הבריטי שהמשיך להתפנות מהארץ עד אחרי כל המדינה, עד יוני 1948. ואחרי זה הכל היה פעילות אה, אה, לגמרי אה, ממשלתית ולאומית.
0: והייתה לנו, היו לנו את הידע, את הכלים, כדי באמת לשקם את הרכבת אחרי כל הפגיעות שהיא ספגה?
1: למרבה ו... המזל, בזמן המנדט, רוב היהודים שכן היו ברכבת היו במשרות בכירות וטכניות. אה, והחוסר בעיקר בידיים עובדות, אם כי גם במקצועות תפעוליים כמו נהגים אה, ואתתים. אה, לראשי היהודים הבכירים ברכבת בתקופת המנדט השכילו עוד מראש להכין בסתר ולהכשיר צוותים חדשים שימלאו את החוסר, מתוך ההבנה שיהיה קושי כזה עם הקמת המדינה העצמאית.
0: ובאותו זמן זה עזר לנו גם בחקלאות, סיפרנו גם בכללי על החקלאות, גם בחיבור של יפו ירושלים וגם בכל הקווים. היום עדיין הרכבת משמשת לכאלה דברים?
1: אמנם בתקופת, גם בתקופה העותמנית וגם בתקופת המנדט, הרכבת הייתה כלי מאוד מאוד חשוב בפיתוח חקלאות, תעשייה ובכלל הכלכלה בארץ. כן. אחרי קום המדינה <מדינה> הנושא הזה דעך במיוחד כאשר הממשלה בחרה בשנות החמישים המאוחרות והלך להשקיע פיתוח רשת הכבישים ובעצם גם לסבסד גם באופן ישיר וגם באופן עקיף את התחבורה בכבישים, תחבורת נוסעים ותחבורת מסע שנעשתה בצורה ללא רגולציה כמעט. לעומת הרכבת שסבלה אם אפשר לומר מרגולציה עודפת וככה הובלת החקלאות במיוחד תוצרת פרי ההדר תוצרת לייצוא בעצם כמעט נעלמה בשנות ה-60 לחלוטין.
0: או, כמה ידע, מה עוד אפשר לדעת, איזה פאנפקט עוד אפשר לדעת במוזיאון ולגלות.
1: אני כבר כל החיים שלי כמעט מעורב בו ואני תמיד מגלה דברים חדשים, חלקם פאנפקט וחלקם קצת עצובים יותר. יש לנו אחד מהפריטים המרשימים בכניסה למוזיאון, הוא קרון לחימה משוריין, בעצם מבנה בטון שמונח על גבי קרון שטוח. שליווה את הרכבות בזמן המאורעות של תרצה ותרצת, 36-9, את הרכבות העולות לירושלים, שספגו פיגועים רבים. בדיעבד כנראה לא הייתה הצלחה גדולה עם הקורונה הספציפי הזה, אבל הבריטים באמת באותה תקופה, שספגה פיגועים השכם והערב, פיתחו אמצעי הגנה שונים ומשונים, קרוניות מנוע משוריינות שהוסבו עם משאיות פורד, את אותם מגדלי שמירה, שאת חלקם אנחנו מכירים בשמות בשמות כמו פילבוקס או בלוקהאוס ליד הגשרים וכמובן סיורים רגליים ורכובים ומרדף אחרי המפגעים.
0: וואו ממש שריינו את הרכבת.
1: היה ניסיון לשריין והתמודדות נוספת כמו הפסקת כל תנועות הרכבות למשל בשעות החשיכה בשלב מסוים.
0: ואיזה עוד איזה דברים אפשר לשמוע במוזיאון?
1: מצד שבאמת הכי אהוב על, ה- על המבקרים בדרך כלל הוא קרון הטרקלין מספר 98. קרון שנבנה ב-1922. נשמע חנסי. מאוד. זו כל המטרה שלו למעשה הייתה. אוקיי. Okay. עבור תיירים עשירים, אזכרה לתיירים עשירים, או עבור הובלת אח"מים, החל מראשי המנדט ולימים ראשי המדינה.
0: מה, מה אנחנו, אנחנו נכנסים לקרון הדרקלין, מה אפשר למצוא?
1: הוא בנוי כמו בית מלון שממש, יש בו מרפסת, הוא שם תמיד, ותמיד הוא צב בסוף הרכבת כדי שיכולו לנות מהנוף הארוחים.
0: מרפסת, ממש אפשר לצאת החוצה?
1: לא, מרפסת מקורה, כמו שסגירה של מרפסת אם תרצה. אוקיי. טרקלין, סלון, חדרי שינה, שירותים ומקלחת, מטבח עם צוות שמשרת את הארוחים. והיו גם כמה כאלו במקור. הכל כמובן בגימור, בטוב טעם ובמיטב ה... הטכנולוגיה והעיצוב שלו את התקופה.
0: נסיעה בגבוה, יש כאלה קרונות סודיים ברכבת ישראל שאנחנו לא יודעים
1: עליהם. מהיום אנחנו כבר לא מחזיקים כאלו לצערי. זה הגיוני כי אנחנו משקיעים היום בהובלת כמה שיותר נוסעים כמובן.
0: איזה עוד נקודות ציון חשובות בערנעך בעשורים האחרונים.
1: תשמעי, הרכבת ישראל מאז הקמתה עברה גלים. אחרי עשור של פיתוח, אחרי קום המדינה, עשור מאוד מאוד של פיתוח, הממשלה קצת זנחה אותה במשך עד שבאמצע שנות ה-80 הציבור צעק וזעק על פקקים, תאונות דיום אוויר והמדינה החליטה, בדומה להרבה מקומות בעולם המערבי, לחזור ולהשקיע ברכבת. והנקודה שבה הגלגל התהפך, אם תרצי, הייתה ב-1988, כשהוקמה רשות האמנים והרכבות, שהייתה כלי זמני בדיעבד להשקעות רבות ברכבת. מאותו הרגע המדינה משקיעה ברכבת בהיקפים הולכים וגדלים. ואנחנו רואים את השינויים בהכנסת מיזוג אוויר לקרונות, החל ב-89. הקמת מסילת איילון, המסילה הכי חשובה בארץ.
0: רגע, רק בשנת 89' נכנס מיזוג אוויר לקרונות?
1: התחיל התקנה מיזוג אוויר ב-89'. <אח> מסילת איילון נחנכה ב-93', תחנה גדולה מודרנית ראשונה, השלום ב-1996, ומאז הולכים באמת אה, לשיאים אה, חדשים, אה, רכבות מודרניות החל מ-92' חדשות, אה, רכבות עקומותיים בתחילת שנות האלפיים. וכמובן פרויקטי המסילות החדשות לירושלים ולשאר הארץ ופרויקטי החשמול שאנחנו והאיתות החדש שאנחנו משלימים היום.
0: איך נראו תחנות רכבת פעם בעבר?
1: קודם כל, עד תקופה מאוד מאוחרת לא היו רציפים של ממש ברוב התחנות. היה צריך, רוב הנוסעים היו צריכים אה, לעלות אל הקרונות מגובה המסילה פחות או יותר. מה
0: זאת אומרת, כאילו לטפס?
1: לא עם סולם, אבל המדרגות נראו קצת כמעין סולם, כי אסור להן לחרוג משמעותית מ- מרוחב הרכבת. Mm-hmm. וכן, לא היה כל כך פשוט, בטח לא אין פס צהוב נגיש.
0: שאסור לעבור אותו.
1: להפך, הרכבות, גם בשנות ה-50 וה-60 וגם אחרי זה, היו תחנות שבהן הנוסעים היו צריכים לחצות את המסילה, אה, בזמן שהרכבת עומדת עליה, כדי להגיע למסילה השנייה ברכבת. רגע, מה נשני. זאת
0: אומרת? ממש לחצות את המסילה שהרכבות נוסעות בה.
1: כן, בזמן שנמצאות עליה. ואיך לא אה, נדרסים? כנראה שמדי פעם הם נדרסים. אבל נזהרים כמובן. תראי, כמו ברכבת הקלה בירושלים, עדיין רמות כמות הדריסות היא קלה יחסית. <laughs> אבל כן, זה דורש, זה בהחלט סטנדרט שאנחנו לא מוכנים לעמוד בו היום, ואנחנו היום מקפידים באמת על, על תפיסת עולם שהיא הרבה יותר מתקדמת, בזכות זה שזה תהיה חצי עירה, מאשר כן. רוב <laughs> מערב אירופה למשל.
0: כן, אנחנו...
1: אין <laughs> לנו <laughs> מה להתבייש, פחות או יותר, ברוב <laughs> המדדים <laughs> המקובלים.
0: מדהים. אז הם היו ממש מטפסים, עולים למעלה, חוצים, רצים כשהרכבות עוברות, מה עוד היה לנו בתחנות הרכבת?
1: היו מסופי מטענים בכל תחנה. מה זה אומר? זה אומר שיכולת לשלוח כל מטען שאת רוצה, חבילת, היה תעריף שכלל למשל חבילת עפרונות. מכל תחנה כמעט לכל תחנה אחרת כמעט. מסופי המטענים האלה אפשרו לכאורה, או בתחילה, כאמור, את פיתוח הכלכלה הארצית והלאומית. אבל בסופו של דבר, הם לא יכלו להתחרות במשאיות הפרטיות, שכאמור, פעלו בלי רגולציה. והרכבת נאלצה לוותר עליהם ולעבור להובלה של מטענים כבדים בלבד.
0: אז רק בשנות ה-80, בסוף שנות ה-80, בעצם הרכבת קיבלה את התקציבים להפוך למה שהיא היום.
1: בהחלט. זה תהליך של 30 וכמה שנים, שהוא הולך ומואץ. כלומר, זה, זה, אנחנו עדיין עולים בגל הזה, והוא חשוב מאוד, ואני מקווה שהוא ישנה לטובה את תנועת התחבורה בארץ.
0: אין ספק שבשנים האחרונות הרכבת שלנו משתדרגת בלי הפסקה.
1: כל הזמן שינויים, כל הזמן שינויים.
0: <laughs> תודה רבה, מנהל מוזיאון הרכבת חן מלין. תודה שיר. אז אחרי שצללנו להיסטוריה של ילדת יום ההולדת שלנו, הנה עוד כמה דברים שלא בטוח שידעתם על הרכבת. ההגדרה המילונית העתיקה של המילה רכבת בכלל מתארת שיירה של כלי רכב. מחיי השפה העברית אליעזר בן יהודה ומיכאל פינס המציאו את השם רכבת בהתבסס על המילה גמלת שבתלמוד בכלל מתארת שיירת גמלים. עוד מונח שאולי לא הכרתם, קרונוע. אליכם המילים קרון ומנוע. זוהי רכבת של קרונות בלי קטר שמנועיה מותקנים בקרונות. כל רכבות הנוסעים של רכבת ישראל כיום הן דו-כיווניות. חלקן קרונועים וחלקן רכבות מודו מושך דוחף. ברכבות מודו, קטר הרכבת נשאר תמיד בקצה אחד של הרכבת. בנסיעה לכיוון אחד הוא מושך את הקרונות, ובכיוון השני הוא דוחף אותם. הנהג יושב כמובן תמיד מלפנים, פעם בקטר ופעם בקרון הניהוג, בו יש תא נהג לשליטה מרחוק על הקטר. ואיך בכלל מסתובבים? אחת הדרכים להפוך את כיוון הנסיעה של קטרים או קרונות היא סובבן. סובבן הוא קטע מסילה קצר, המותקן על גשר מסתובב. כיום אין כמעט שימוש בסובבנים, מפני שהקטרים נבנים בצורה כמעט סימטרית ונוסעים בשני הכיוונים ללא קושי. אנחנו סיימנו להפעם. תודה לך, חן, על כל הידע המדהים שחלקת איתנו. תודה גדולה לכם הנוסעים והמאזינים, שהשתתפתם בחגיגות ה-130 לרכבת ישראל. מזמינה אתכם להצטרף אלינו גם לפרק הבא. בינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המקורות. תודה, עד הפעם הבאה.